0: Olá! Seja muito bem-vindo a mais um SunCast! Nessa oportunidade estamos aqui recebendo o nosso querido amigo, parceiro, cliente, Alfredo, da Sol Energia! Grande Alfredo, seja bem-vindo ao nosso bate-papo!
1: Muito obrigado! É, Gil, a gente hoje vai falar um pouquinho da, da nossa experiência com o Solar Pro, né? Também. É bem e contar um pouquinho da, da nossa parceria, da nossa empresa, o nosso desenvolvimento, tanto que é importante a gente estar tá fortalecendo nossos nossos laços é, empreendedor um com o outro trocando experiências, né? Isso é muito importante é muito importante para crescimento.
0: Show, Alfredão é justamente isso, né? A nossa ideia é entender, conhecer melhor a tua história, deixar isso registrado e a gente comentou, né? Falar um pouco de passado, presente e futuro. Porque a gente sabe que a tua entrada no mercado solar, ela, ela aconteceu, teve alguma motivação, é, teve desafios naturalmente. A gente sabe que essa jornada empreendedora é, é puxada e hoje né, tu já traz resultados, já traz convicções. E naturalmente a gente olha para um futuro aí transformador no qual a gente faz parte e de certa forma ajuda a construir. Então é isso que a gente vai... Vai compartilhar um pouco mais com a turma aí. É
1: isso aí. É, é um processo é, que lá em 2014 comecei a, a jornada da, da engenharia elétrica, né? Em 2016 cheguei, em 2018
0: cheguei ao concluir a, a graduação. Mas pera, conta como é que foi essa, essa chegada na engenharia elétrica ali? Tu já era teu sonho, já era teu plano, como é que tu foi...
1: É, de certa forma, eu conheci por, por iniciativa do uma prefeitura do, do meu interior, onde eu morava, da cidade de Pocrane. É, essa, na época, trouxeram alguns cursos para incentivar o jovem na, na cidade, né? E lá tinha contido o curso de elétrica. E, por algum motivo, fiz, é, sem nenhuma é, escolha específica, eu fiz o curso de elétrica. Me apaixonei pela, pelo mundo da elétrica e comecei a me desenvolver melhor a essa questão da elétrica. Eu vim a Belo Horizonte é, em 2012 e melhorei, fiz alguns cursos na parte de elétrica, na né, residencial e predial, é, normalização da NR10. 2014, tive o privilégio de estar tá começando e ingressando é, o, o curso de graduação em engenharia elétrica, sem saber muitas informações da engenharia elétrica apenas pela pelo, vontade de ter maior conhecimento nesse segmento da elétrica que eu imaginei que seria ali a exatidão é, profissional que eu precisava, que eu queria, o que eu amava era aquela questão e graças a Deus até hoje eu é, não tive esse arrependimento do, do, do curso escolhido é, e da profissão escolhida também Não somente o curso, a gente hoje parte Pela, pela questão da profissão A profissão da, da elétrica É o que eu realmente amo, entendeu? Uhum. É, até que prova o contrário, né? <risos> é, então a gente vai Seguindo essa jornada aí Do 2014 Passei na... Por incrível que pareça, fiz a prova De, de, de vestibular No dia do meu aniversário Dia 24 de novembro de 2013 e tive o privilégio de ser aprovado aí, é, entrei na e faculdade.
0: Qual que tu fez?
1: Eu fiz na faculdade de Pitágoras, contagem. É, consegui, tive aí a oportunidade, diversos desafios, trabalhei no período de, de graduação dentro de uma marmoraria para pagar parte do, do estudo, parte do estudo foi FIES, uhum. é, não tive tanto apoio assim, na questão de, de estudo por causa do que realmente eu nunca tive motivação para estudo, só que quando chegou na parte de graduação eu já tinha talvez uma maturidade diferente e eu estava buscando algo que eu me importava. Eu não estava ali somente estudando banalmente diversas matérias. Eu estava estudando um ponto central do que eu gostava de, ser, de fazer, né? Que ela é elétrica e é a coisa que eu amava. Eu foquei e me entreguei inteiramente ao curso. E graças a Deus é, consegui chegar à conclusão dele. Depois a gente conseguiu fazer pós-graduação em eficiência energética. E dentro da engenharia a gente foi é, refinando. E tem muito o que refinar ainda a gente chegar... A um,
0: a um ponto central do que a gente precisa, né? Alfredo, essa experiência que tu viveu na Marmoraria tinha alguma relação? Tu chegou a fazer algum trabalho específico ali, elétrico, lá dentro? Lá dentro, aí nesse, lá dentro nesse da trabalho?
1: Marmoraria, a questão era. Eu, eu saí, eu entrei como um ajudante e saí como um profissional de lá. Só que um profissional não na minha área, um profissional dentro da Marmoraria mesmo, que a gente chama de acabador, saí acabador com nível 2 lá. Uhum. É, bem, graças a Deus, é, qualificado no, no setor que eu trabalhei. É, eu dava manutenção, mas, assim, esporadicamente, não era uma função fixa dentro da marmoraria, que era manutenção em compressor, é, arrumar alguma máquina elétrica, alguma coisa assim. Eu tentava aplicar alguma coisa que eu via na faculdade, entendeu? Uhum. Mas o que, que me trouxe de, de, de melhoria que eu via na faculdade e conseguia aplicar dentro da marmoraria e vice-versa? Que lá a gente trabalhava com ordem de serviço. Então chegava uma ordem de serviço, para mim essa ordem de, de, de serviço era tipo um projeto, era, era especificada a medida da, 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 da peça, eu tinha que fazer, eu tinha uma montagem, um croquis da, 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 da peça que eu tinha que montar e tinha parte as peças todas divididas em, em vistas diferentes, entendeu? Uhum. Então eu consegui... É, me expressar bem dentro do desenho técnico que a gente vê dentro da engenharia, entendeu? Dentro da marmoraria, olha pra você ver que, que situação. Eu dentro de um assunto que não tinha nada a ver com engenharia e com engenharia elétrica, eu consegui absorver o que, que um traz com o outro traz. Então eu vejo muita aproximação de uma profissão com a outra. Então tem aproximação de uma com a outra, eu consegui absorver isso e trouxe muita informação de dentro da marmoraria que me ajudou a ler e interpretar é, projetos, plantas baixas, entendeu? Hum. Porque eu já estava acostumado com o croquis, com o croqui desenhado é, da da, das peças, né? Uhum. Então eu conseguia visualizar um projeto com maior facilidade. Eu conseguia enxergar as vistas geométricas de forma diferente. Eu consegui desenvolver dentro da marmoraria com mais facilidade a minha profissão porque eu conseguia bater o olho e entender o que, que é o vendedor, o que, que o projetista desenhou. Entendeu? É. Então isso para mim foi essencial. Isso talvez me desenvolveu, me fez desenvolver bem dentro da marmoraria e me trouxe esse legado para eu conseguir ter uma visão diferente. Diferente hoje de ler uma planta baixa, entendeu? Perfeito. Então isso é uma base para o engenheiro interpretar um desenho, ver uma vista, às vezes é difícil. É. é difícil a gente ver uma geometria ali que às vezes fica oculta, uma informação outra. Isso é essencial para a gente, até para a gente projetar, entendeu?
0: Exato. Quando a gente
1: pega a questão de projetar é muito difícil. É muito mais fácil executar do que projetar. Exato. Então é...
0: E isso, isso que tu fala é, é muito importante Eu até lembrei aqui, ó eu fiz o um curso técnico E fiz engenharia elétrica também E em, em ambos, né a gente tinha uma das disciplinas básicas Era o desenho técnico E tinha muito exercício das vistas e, é, e são habilidades assim que a gente Às vezes não entende, não compreende lá Na hora que tá fazendo Mas faz todo sentido quando a gente vai Realmente para interpretar um projeto Hoje na atuação profissional né, da, Dos vários projetos aí de geração distribuída A gente vê muito isso uhum. E cara, tem que pegar o documento ali e já Tu ter essa habilidade nessa né? facilidade para compreender as informações que estão ali são um diferencial muito grande para te garantir a qualidade do projeto. Com isso certeza. É muito legal.
1: Com certeza. E até mesmo a questão de projetar, às vezes a gente tem que demonstrar alguma coisa para alguém que tá lá na na execução e isso é muito complicado. Tem até uma frase que em partes eu concordo com ela. Eu não sei se eu vou conseguir replicar ela aqui nos devidos cuidados, mas é um pedreiro consegue projetar e executar, mas o, o engenheiro não dá conta de, de executar. Isso vai depender muito do engenheiro. Claro. Tem engenheiro que ele tem capacidade sim, de projetar e executar. Isso. Eu acho que o profissional não perfeito mais próximo de, dessa qualidade de exatidão é aquele que sabe e entende o, o, a dificuldade do projetar. Entende também a parte de execução. Uhum. Porque ambas têm as suas dificuldades e ambas têm a sua importância. Eu sempre falo: um projeto bem elaborado ele é bem executado. Isso. Às vezes eu, me gera muito erro numa execução por causa de uma falha de, de, de planejamento. O grande professor Rodrigo, é, Rodrigo Matos, ele sempre falava: a gente tem tempo para executar duas vezes, mas não tem tempo para executar, para projetar. É. Então a gente sempre tem isso na nossa cabeça E eu trago uma realidade que acontece comigo todo dia de Quando eu trago alguma coisa é, pensada, projetada, escrita Ela tem erros, ela tem falhas, tem coisas que a gente não consegue observar mas ela te traz muito menos erro, retrabalho, do que um, uma situação que não foi pensada, não foi, foi projetada. Às vezes ela é, pode ser executada, ela vai funcionar ali, mas talvez poderia, eu poderia extrair mais daquela situação. Ela poderia, um espaço, eu poderia agregar mais é, é, coisas dentro daquele espaço, esse ambiente cabe mais coisas. Por eu não ter projetado, não vai, não vai caber, não vai conseguir se organizar todas as informações ali dentro.
0: Exato. Alfredo, isso é muito legal e aqui eu, eu começo já muito a filosofar. <risos> Mas é, é isso é, é muito importante porque é conceito que a gente leva para o nosso dia a dia profissional, para a empresa e para a vida. Que essa questão, eu vejo o projeto, ele é aquela fase do planejamento. né? Quando a gente fala daquela metodologia, por exemplo, o PDCA, que é planejar, fazer, checar e, e agir, né? para corrigir. Uh, ou para aperfeiçoar, para otimizar. Essa fase do planejamento, às vezes, a gente peca muito. É, hoje, eu, eu vejo essa cultura mudando, talvez porque a gente está inserido muito nesse contexto e promove essa essa visão do planejamento. Mas o projeto é a etapa de planejamento, e é o que tu fala. Quando se pensa é, naquele naquele contexto ideal da instalação, é, é quando tu registra isso num bom projeto. E a chance de tu... Fazer uma boa instalação a partir de um bom projeto é muito maior do que se tu não tiver um bom projeto ali. Né? Você chegar na hora e pensar, vou fazer mais ou menos assim. Que é muito comum, que acho que é, é a grande maioria. Eu venho de família bastante humilde e lá é tudo assim lá em casa. Quer dizer, era assim, né? Que é, ah, faz um puxadinho aqui, mexe ali, mexe lá e não é, cara. Nossa, é, é fazer um croqui, é botar aqui. É, tipo assim, o exemplo mais simples que eu trago é a lista do supermercado. Ali o supermercado agiliza toda a nossa logística lá dentro do supermercado. A gente sabe ó, tem que comprar isso, isso e aquilo, aquele outro e deu. E o projeto ele vai tratar de uma forma é, mais técnica, obviamente, de uma forma mais especializada no tema do projeto, essa, essa fase do planejamento. Isso é muito legal. Show Mas aí a minha dúvida é, e como é que foi dentro da tua formação esse relacionamento com o conhecimento do projeto? Foi legal? Tu sentiu que foi positivo? Ou faltou alguma coisa que tu acabou aprendendo depois? Como é que tu relaciona
1: isso? É, a questão do projeto, a gente sempre é, é, vai melhorando, né? Eu acho que a gente nunca está pronto. Por mais que a gente tenha uma vivência lá de 30 anos de experiência, a gente nunca vai estar tá pronto, entendeu? 100% pronto. A gente tem uma constância hoje muito mais acelerada do, uma, do desenvolvimento tecnológico. Então, hoje a gente está começando a tentar entender um software, de como esse software vai me, me ajudar, me auxiliar. Eu já tenho aí um software de, de sistema BIM que está revolucionando o mercado de, de, da engenharia. Né? Então hoje eu estou começando a melhorar um conceito, a entender como funciona um software de projeto. É, eu já tenho uma tecnologia já batendo a porta, já atropelando, entendeu? Uhum. Então hoje eu tenho que me atualizar constantemente, entendeu? Então eu, eu acredito muito nisso, a gente nunca está preparado. É, a gente, para ser é, qualificado para o mercado, eu não vou nem chamar de, de ser um profissional bom, você é, está preparado para o mercado, é aquele profissional que nunca fechou a porta para o conhecimento, está sempre buscando uma nova informação ali e se envolver na, na tecnologia, porque se ele não se envolver, ele fica perdido. Imagina só se a gente estivesse é, engajado com o Orkut.
0: Demais. Imagina se eu
1: tivesse a minha página de Orkut até hoje. Eu não sei se é possível ter uma
0: página de Orkut. Nerds, é, 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 é eles Pois é, é,
1: mas imagina só se eu tivesse insistido nisso. Tantas outras tecnologias que já desenvolveu pós isso, é, principalmente o WhatsApp, que revolucionou toda a questão de logística, de venda, de, de projeto, de tudo. Da comunicação, tanto que avançou. É. Entendeu? Então, é, são fatos que a gente não, não deve parar. Se a gente quer crescer, a gente não. Nem crescer, se a gente quer desenvolver. A gente não deve é, parar de, de buscar conhecimento e desenvolver a tecnologia. Desenvolver junto com a tecnologia.
0: Tu já viu isso que tu falou? Eu fiz assim porque quando tu fala do WhatsApp como uma ferramenta de comunicação, isso é muito legal, é revelador, cara. E tem uma, uma expressão, não sei se tu já, já viu falar disso aqui, ó que é essa imagem aqui, ó. olha aqui, é como o cliente explicou, como o líder do projeto entendeu, como o analista projetou, como o programador construiu, como o consultor de negócios descreveu, como o projeto foi documentado, quais funcionalidades foram instaladas, como o cliente foi cobrado, como ele foi mantido e o que o cliente realmente queria. <risos> é, é muito mais eu acho muito legal isso aqui, ó, porque são várias fases, várias etapas distintas, normalmente de responsabilidade de profissionais diferentes, e que passam por uma etapa importante de comunicação, e se essa comunicação não for efetiva, se, se todos não estiverem olhando para o mesmo ponto, que é essa importância aí que a gente traz do projeto, a gente realmente vai passar por problemas muito parecidos com essa imagem aqui. Concorda?
1: Correto. Foi aquilo que a gente comentou anteriormente do, da, da, da visita técnica. É. O que, que eu mais busco na visita técnica? Entender o cliente, o que, que ele quer. Entendeu? Uhum. Será que eu estou entregando, o meu propósito é entregar ao cliente o que ele quer. Uhum. Mas será que eu entendi realmente o que, que ele quer? O que, que ele precisa? Qual é a dor dele? Como eu vou solucionar esse problema dele? Uhum. Porque nada adianta eu vender para mim talvez me completou a minha venda, eu realizei o que eu precisava fazer, uhum. vamos dizer assim que eu queria só vender. Não resolver um problema do cliente, mas será que eu resolvi um, um problema? Será que eu deixei o cliente satisfeito com o que eu entreguei para ele, que reduz a toda essa explicação dessas imagens? Exato. Será que aí eu entreguei o que ele precisava, ele está satisfeito com isso, que é o nosso propósito aqui hoje do, 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 das plataformas da, da do, do, do incentimento que a gente vem trazendo? Isso. Será que eu entreguei esse propósito para o cliente?
0: Exato. E isso aí é, é o que a gente tava, conversou ao longo do dia, né? principalmente. Que é aquela questão do resultado. É o que a gente cobra muito aqui também, que é, cara, é, ah, a gente tem ambiente mais descolado, né? A questão do horário é menos, muito menos relevante do que o resultado. É tipo, cara, tem que entregar o resultado. Porque se eu só explicar pro cliente que, ah, não, tudo bem, essa água aqui, ela, ela tá quente porque aconteceu isso, isso e aquilo, cara, o cliente quer uma água gelada. Se eu não trouxer essa água gelada para ele, não... Eu vou proporcionar uma experiência que não é legal, como tu falou, não vou cumprir com um propósito. Então, essa eficiência da comunicação, ela vai muito alinhada com o objetivo de gerar resultado, de cumprir com o propósito e atingir o objetivo que a gente tem com o cliente, né? Show. Como empresa, como empreendedor. Mas aí, olha só, Alfredão, ainda tu comentou ali da pós em eficiência energética, né? Como é que foi essa... cumpriu, então, finalizou a engenharia... Olha só, tu começou em 2014 terminou em 2018? Isso. Tu foi... Direto, direto. Diretão? Isso. Parabéns, cara. Isso é... Show de bola. É importante, né? É boa, importante. É pra
1: poucos. É pra poucos? Tive é, que suar muita camisa pra me conquistar isso. Graças Demais. a Deus.
0: Mas que show. Deu, deu a honra a ele. E como é que foi depois a escolha? Não, tá, vou migrar pra essa parte aqui e vou ir pra área desse. Isso defesa. aí,
1: é, em 2014, 2015, a gente tava no... Não, na verdade foi. Em e... Foi 2015. Segundo semestre de 2015, que eu tava cursando o quarto período... É, tive palestra com o tema de energia solar, um engenheiro que participou do processo da, da usina fotovoltaica do Mineirão. É, interessei pelo tema, fiquei ali empolgado com esse tema, trouxe para a minha cabeça o conceito de estudar mais esse tema é, e fui me empenhando na, nas matérias. aí no, no segundo semestre de 2016, estava cursando o sexto período, eu tive a matéria de eficiência energética, a gente trabalhou muito tema com o professor Júlio Pacheco, a gente trabalhou muito tema de energia solar, devo muita é, gratidão ao professor Júlio Pacheco, é, que me ajudou muito, me trouxe muito material, me trouxe muita é, experiência, me contou muitas coisas, entendeu? Então foi um, um dos professores que me trouxe aí um, um conhecimento e me, me trouxe apoio a essa, essa estatística da, da energia solar, o fotovoltaico, a energia distribuída, é, e de lá para cá vim participando de, de TCC, a gente foi escrevendo, é, igual relatei, nunca fui de, de muita escolaridade, então era ruim na escrita, não consegui expressar, até hoje ainda tenho essa dificuldade de expressar o que, que quero passar, entendeu vim, principalmente se precisar escrever isso, as coisas se tornam mais difíceis, não saiu aquele TCC tão expressivo, mas graças a Deus consegui, é, cumprir com, com as grades, com a, com a expectativa e me trouxe é, conhecimento teórico. Trouxe conhecimento teórico ao finalizar a, a graduação. Senti ou a necessidade de fazer um curso, talvez para pegar uma, um conceito melhor de, de prática, né? Fiz o curso com o pessoal da... no Senai da... Solsiste. Solsiste, é. é. Luciano o Luciano. Um o Luciano. A gente trabalhou lá nessa, nessa questão. É, melhorei mais o conhecimento e vim procurar o primeiro cliente e daí pra frente a gente foi desenvolvendo, teve é, no, todo o processo é, graças a Deus por isso tem que ter perda, senão seria muito fácil é, a gente tem muita perda, a gente tem muito tropeço e, no meio de todas as adversidades, a gente vai seguindo, vai tentando seguir, entendeu? A gente cai, levanta, machuca, retoma de novo, é, cai de novo, tropeça outra vez e a gente tenta ir seguindo o nosso propósito com todas as dificuldades que tem. A gente tenta buscar parcerias e pessoas ali que estão tá nos apoiando para a gente tentar seguir, entendeu? Por mais que não seja fácil é que todo o processo, todas as empresas, da pequena à maior, é, tem esse tropeço. Na vida da gente isso é rotineiro, todos os dias a gente passa por esse desafio. Até o acordar, acordar já é difícil, entendeu? Às vezes a gente tem que ter uma briga com o nosso próprio despertador lá para a gente uhum. é, sair do aconchego do, do lar, né? Do, uhum. é, do quentinho da cama, vamos dizer assim. Uhum. E a gente já daí a gente já parte com esse propósito, né? De seguir tem que ter uma motivação. Eu acho que se a gente não tiver uma motivação, um propósito bem definido, a gente acaba não conseguindo é, desenvolver. Desenvolver em nada, né? Nem na vida e nem em algum empreendimento.
0: Demais. Principal. Mas olha só, isso uh, eu acho muito, muito legal, cara, porque também a gente vê né, na elétrica como formação, é, vê um pouco de tudo. E, e ter essa, essa maturidade já para, cara, é essa área aqui que eu vou. Isso... eu vivi muita dúvida. Eu lembro que eu cheguei, como eu tinha feito o técnico na... antes, né? Eu já cheguei e assim, não, cara, eu vou trabalhar com máquinas. Eu curtia demais máquinas, acionamentos elétricos, show. Só que quando eu me deparei com a engenharia elétrica, eu falei, cara, tudo isso, né? Eu meio travei. Eu falei, não, eu quero, quero viver cada uma dessas experiências, quero experimentar cada uma dessas áreas. Mas foi exatamente como você relatou. Quando eu tive uma disciplina de eficiência energética... Eu falei, cara, isso aqui, eu sou bom. <risos> Teve uma coisa, pelo menos, que eu vi assim, ó, e, e, e o ser bom, na verdade, era era gostar daquilo ali. A ponto, eu lembro que, que a gente fez o trabalho, e para mim foi muito prazeroso fazer o trabalho, o trabalho aquele trabalho que sai acima da média, sabe? 10 assim, foi foi muito tranquilo fazer ele um trabalho de qualidade. E depois eu tive outra disciplina, que era geração distribuída. Isso em 2000, e 10, 2011. E aí, e aí eu falei, cara, é isso, é isso que eu vou trabalhar. Então, eu, eu já tive essa, esse, como é que eu vou dizer, esse, essa revelação, digamos assim. E aí depois eu vim pra cá, acabei fazendo mestrado aqui na FMG, que eu sou lá do sul, vim pra cá. Uhum. Né? Uh, mas isso eu acho muito legal, quando a gente consegue encontrar, consegue complementar, que é o que tu fala do propósito. É, esse acordar de manhã cedo, acordar empolgado... Isso tem muito a ver com o propósito. Sim. E eu comento muito assim, que o nosso dia a dia aqui na, na empresa, ele é um equilíbrio entre propósito, liberdade e dinheiro. <risos> porque o propósito é o que nos mantém empolgado, que nos mantém motivado, que nos dá direção. A liberdade é o que nos permite vivenciar outras experiências, porque a gente não é só... O profissional que está aqui dentro trabalhando A gente é o, é o pai, é o marido é, é, sei lá, o jogador de futebol é, A gente vive o nosso lazer lá fora também É dançarino, é ator Enfim, a gente tem outros papéis aí também que a gente vive E o dinheiro porque, cara, nossa sociedade é uma sociedade que depende O grande combustível é, do meio social é a grana Então a gente garantir uma qualidade de vida pra gente, pra nossa família Então a gente precisa ter um equilíbrio financeiro importante então é assim que eu leio a, a empresa e aí eu chego naquela, naquela visão e como é que foi para você a decisão de não vou trabalhar, não vou buscar um emprego convencional ou formal como, como um colaborador, eu vou abrir meu próprio negócio e, e vou entrar nesse mercado de energia essa, solar.
1: Essa questão ela é, ela é desafiadora e muitos encaram como loucura, entendeu? É até a questão do Matheus, o que ele fez com a empresa que ele tocava, abriu mão de, eu chamo hoje de incerteza, mas ele tinha uma visão muito clara e acreditava muito. É, Silvio Santos fala nisso, a gente tem que acreditar no nosso propósito e fazer aquilo que está dentro do nosso coração. Basicamente ele cita isso. É, eu tinha um propósito, eu tinha um propósito de estagiar em uma empresa, tentar dar o meu melhor, e ser contratado por essa empresa trabalhar nessa empresa é... e como se fosse o dono dessa empresa entendeu uhum. ser um profissional realmente quase que um profissional ser, ele ser é, um profissional realmente ele entregar o que ele tá o que ele tá vendendo o que eu estou vendendo minha hora então o que que eu estou vendendo estou vendendo é o meu conhecimento é, se for questão técnica eu tô vendendo um horário x até x eu vou ser um bom profissional eu não quero ser um má profissional eu quero entregar o meu melhor dentro da empresa Para aí talvez futuramente lá os 40 50 anos eu montar o meu negócio embasado em cima de conhecimento eu vou conseguir desenvolver uma empresa vou ter talvez capital financeiro é melhor para mim estar desenvolvendo essa empresa só que isso não aconteceu e eu tinha essa questão do plano b eu tinha essa questão do plano B, que se isso não acontecesse, eu não queria guardar meu diploma. O meu propósito era, eu não posso guardar meu diploma na gaveta. Entendeu? Uhum. Eu tô sofrendo, eu tô passando muita dificuldade para mim guardar meu diploma na, na gaveta. para mim realizar um sonho e não usá-lo. Entendeu? Uhum. Então eu peguei... É, não consegui essa oportunidade de mercado, enviei envie diversos é, or, é, orçamentos não é, currículos uhum. para as empresas e fiz processo, alguns quase chegavam no final, outros quase davam certo, mas não consegui nenhum. É, comecei meu negócio. É, e talvez você passou por esse processo de quando começar ganhar muito menos do que o seu salário, que você era acostumado. Sim. Eu até hoje, eu não tenho um salário que eu tinha na marmoraria, olha para você ver a situação, entendeu? Uhum. Uhum. É, um salário talvez não tão expressivo, mas não era um salário ruim pelo que a gente fazia dentro da da marmoraria sem escolaridade sem conhecimento que a gente, a gente o conhecimento que a gente adquiriu foi dentro da marmoraria que eu adquiri então a gente não tinha um item a mais do estudo da escolaridade que a gente vendia conhecimento intelectual que talvez hoje monetariamente vale mais é... eu vendia só serviço braçal então até hoje eu não ganho o salário que eu ganhava na, na marmoraria Uhum. entendeu? Então até hoje eu não consegui fazer um salário igual eu ganhava na marmararia, então se eu tivesse na marmararia eu estaria ganhando mais, uhum. falando em questão financeira eu estaria ganhando mais, entendeu? Uhum. porque igual eu sempre falei, o processo ele tem perda, todo processo ele tem perda, o empresário ele pode ganhar dinheiro, ele pode se desenvolver financeiramente, pode sim, muitos a gente vê, mas você vê muitos quebrados também, mas isso é ao longo do tempo. Não é que eu comecei um negócio hoje que eu já, ele vai me dar rentabilidade, não. É um investimento, igual na, na questão da usina solar. Eu vou ter um retorno financeiro da usina, eu vou acabar de pagar ela após três anos. Então, se eu for pensar, é só depois de três anos que eu vou começar a ter lucro. Exato. Falar, ah, você tem lucro já logo no primeiro mês. Não, primeiro mês eu vou estar tá começando a pagar o meu investimento, é. entendeu? Lá no final de três anos, três anos e meio, que é o nosso payback hoje de energia solar, isso vai variar muito da, da, da usina, que a gente vai começar a ter retorno. Retorno daquilo que a gente plantou, entendeu? Isso. É, já citei, cito de novo, Caio Carneiro fala nesse processo eu acredito muito nele. Nem sempre, nem sempre eu vou colher aquilo que eu plantei. Uhum. Há tantas variáveis dentro do processo que eu posso chegar de não conseguir chegar na minha colheita. Entendeu? Uhum. Pode ser, se eu for falar da colheita tradicional, pode não chover, pode dar sol demais, pode chover demais, entendeu? E atrapalhar toda, até aquela questão que eu tenho forçada ali, uma adubação ou uma irrigação forçada que eu tenho, pode acontecer alguma diversidade é, natural que vai atrapalhar esse processo. Então, nem sempre é fato que se eu plantar eu vou colher, entendeu? Exato. É, então, tem toda essa questão, tem todo esse processo é, que a gente vem de maturação, entendeu?
0: Isso, Alfredo, tem, tem uma relação direta também, <risos> a gente faz analogia também, é, é natural, com a agricultura. Sim. Que é o que tu falou de plantar e colher, né? Cara, entre plantar e colher tem um, tem um processo ali.
1: São tantas variáveis no meio do caminho?
0: É, e que levam um tempo e que demandam ação. Isso. Tem que cuidar, tem que regar, tem que ir lá cortar, é, eventualmente combater alguma praga, vai ter situações ali que vai estar exposto até conseguir colher o fruto. Isso. E isso tem seu tempo.
1: E tem perda. Você tem que investir, você tem que comprar sementes, você tem que preparar a terra, você tem que pagar ou se não executar o processo. Você tem que estar ali sempre cuidando, é uma formiga, é uma praga. É, são tantos processos... Que a gente tem que, que investir e fazer e executar uhum. para lá, talvez no futuro, eu colher. Nem sempre eu tenho uma boa colheita, eu vou ter bons frutos, eu posso dar sorte de ter feito uma boa plantação no momento certo, com experiência, isso ao longo de um tempo de experiência, que eu acredito muito nisso também. É, com o tempo eu vou ter experiência, eu vou coletar essa experiência com parceiros, com amigos, relatando informações no, via buscas de pesquisas e estudos. Uhum. É, eu vou trazer a experiência de outras pessoas e vou ter as minhas de saber a hora certinha de plantar, uhum. de saber a hora certinha de combater a, a praga, é, de saber a hora certinha de até mesmo de colher. Porque senão eu colho antes, o, 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 o grão não está pronto uhum. ou eu vou colher depois que o grão já até passou, já tá se perdendo, a broca tá comendo já Exato. o produto, entendeu? Eu também, graças a Deus, eu não posso nunca é, esconder e ocultar o processo que eu vivi. Então, até os 17 anos eu vivi roça, agricultura, mexendo com boi, plantação. Então, oh. eu tenho esse conhecimento, entendeu? Uhum. Eu sei como é difícil esse processo. E eu não posso, a momento algum, aonde eu chegar ou se eu não sair do lugar, eu não posso esconder de nada o processo que eu vivo. Por quê? Tudo isso, se eu tirar do processo de eu esconder o que eu vivi, o tempo que eu passei dentro de uma marmoraria, o tempo que eu passei dentro da, da, da agricultura, ali mexendo com roçar, fazer cerca, toda essa questão com, com meus pais, minhas família lá no, no interior, se eu tirar isso, eu estou tirando parte de mim entendeu? Sim. E isso constituiu a chegar onde eu cheguei, entendeu? Uhum. A dar esse passo que eu cheguei, que talvez muitos é, não acreditarem. isso é bom, isso é bom, isso se torna virtude, isso se torna desafiador. É, o Sérgio Cortella fala que se a gente não tiver um desafiador, se a gente não tiver um concorrente bom, a gente não se torna um bom escritor, a gente não se torna um bom professor, porque é em cima dos desafios, ah, ele fez, eu tenho que melhorar isso, ele vai fazer uma crítica e essa crítica do seu concorrente, do, do, seu, do seu aliado ali, do seu que não é aliado, né, do seu é rival, vamos dizer assim, de, de, de mercado, que vai te trazer inspiração, pô, ele falou que isso tá ruim, então é isso que eu tenho que melhorar, entendeu? E em maioria do, dos, dos é, empreendedores são diferentes de mulher, porque de mulher você faz uma crítica com ela, ela fica puta ela quer te bater, então vira aquilo. horror, o empreendedor ele já vê diferente, fala, pô, mas é aqui que eu tô errando, graças a Deus que ele me ajudou ele é meu <risos> concorrente, mas ele me ajudou me criticando é aqui que eu tô, é aqui que tá meu erro, ele conhece meu ponto fraco é aqui que eu tenho que atuar e melhorar, entendeu em maioria dos empreendedores é assim ele busca é informação, é o feedback, né que ele busca do, do mercado externo, realmente aquilo está afetando? Será que aquilo é realmente importante para o processo dele? Será que aquilo faz sentido? Por que, que eu não estou fazendo aquilo que ele julga como errado, eu não posso fazer melhor? Então, dentro desse fato, eu busco melhoria. É, e o, o Sérgio Cortella cita isso, cita isso dessa, dessa situação é, de, de melhoria, de ter um concorrente que... Que está sempre ali competindo com você. É uma concorrência saudável, né?
0: Exato. Mas, Alfredo, aqui tem um ponto que tu comentou é, na nossa primeira bate-papo de manhã, que foi sobre a, o autoconhecimento. E tu citou há pouco, cara. Tô tentando lembrar as palavras que tu usou que reforçaram essa visão do autoconhecimento. Ah, lembrei. Que é quando tu diz assim, ó. É, eu tenho uma certa dificuldade assim para me expressar, né? Especialmente quando é escrito. E aqui eu trago uma visão que é quando tu fala, aqui no nosso bate-papo aqui, cara, é muito natural, assim, tu, tu falar, tu expressar bem, tu trazer essas citações que tu traz, o Caio Carneiro, o Cortella e tal, é, é muito inspirador, é uma comunicação muito fluida que tu traz. E... E, mas isso é a tua visão sobre você, né? o teu autoconhecimento. E da mesma forma, teve um ponto lá que que tu destacou de manhã, que era uma um da, dos desafios, dos principais desafios que tu tinha na condução da empresa. né? Que tu trouxe, como você mesmo, né? algumas limitações que você traz. Que eu até falei, cara, muito parecido com a gente. Né? Compartilhe um pouco com a gente essa visão, assim...
1: Esse processo de, de do conhecimento, tem até uma mitologia grega que agora eu não vou lembrar o nome do, do carinha, que quando ele se vê no espelho, ele, ele morre. Oh, sim, é, mas... Você não sabia dessa mitologia não? Ela é muito importante, ela ajuda a nos entender muito. Eu esqueci o, o nome do cara, eu sei, Caeco se apaixona por ele. Eu acho que a Eco, eu, eu, quando eu vejo a imagem, o quadro, eu acredito muito que a Eco é, incentivou ele a, a, a suicidar nesse momento.
0: É o Narciso.
1: Narciso. Narciso, ele nasceu, segundo a mitologia grega, debaixo de uma, debaixo de uma, de uma praga, alguma coisa assim. Tinha uma mulher vidente na época. Chegou, eu vou contar um, uma situação do jeito que eu entendo, entendeu? Não vou usar todas as palavras que lá, eu não vou conseguir. É, ela chega para a mãe de Narciso e fala falou assim, olha, você vai ter um filho o filho mais bonito que já existiu, que existe e que vai existir futuramente é o cara mais bonito que existe é o seu filho, só que ele tá nascendo debaixo de uma praga debaixo de uma debaixo de uma
0: um cão de guarda aqui pessoal. é a mel debaixo de uma de uma, de uma praga
1: ele nunca vai poder se ver. O dia que ele se vê, ele vai morrer. Uhum. É... Então a família toda ali tirou todas as coisas que refletiam a própria imagem, então escondeu. Só que chegou um determinado momento que ele se viu. Tem algumas versões, uma versão mais acreditada é que ele foi ao poço beber água Isso, e é. eco estava próximo a ele. E quando ele vê a imagem, ele se afoga. Ele se afoga na sua própria imagem, na sua própria beleza. O que, que isso traz de reflexão para nós? Que a gente é tão perfeito, a gente é tão perfeito no nosso próprio eu, no nosso próprio ego, que quando a gente acaba precisando se aplicar em alguma coisa, confiar num, num colaborador, é, precisar de confiar num, num, num vendedor, num algum parceiro a gente acaba achando que ele não tem capacidade, que eu faço melhor, que é a questão de delegação das funções. Eu, ele não faz melhor do que eu, ele só vai fazer o processo errado, ele nunca vai conseguir fazer da forma correta. Porque eu, dentro de mim, tenho o meu narcisismo é. de achar que eu sou o melhor. Então, esse, melhor. esse próprio ego que, no, que talvez alguns carregam com maior ênfase, não trabalhada, atrapalha diretamente o crescimento, o desenvolvimento, um, um, até tirar o crescimento, o desenvolvimento da própria empresa, entendeu? Uhum. Porque eu vou querer estar tá embutido em todos os processos da da empresa, né? que são diversos, a gente olha a empresa um, só empresa, só que aí lá a gente entra na questão de gestão é, financeira, na gestão de pessoa, na questão de gestão de segurança, na execução do projeto, no projeto, na venda, na compra da logística, então só aí eu já citei 9 a 10 processos, se a gente abrir mais esse processo tem mais um tanto de outro, tem marketing, tem todo um outro processo que a gente vai encaixando. Então são diversas atividades quanto mais cliente, quanto mais interação você vai tendo socialmente, mais demanda você vai ter. Você não consegue executar tudo. Você, às vezes, dependendo do tamanho da empresa, você não consegue nem acompanhar todos os processos. Tem muita empresa que se acelerou rápido demais, que teve que recuar para continuar o processo, talvez de trás para frente... Porque é, acelerou demais, não conseguiu acompanhar o processo, não conseguiu é, criar e elaborar um bom gestor para seguir aquela atividade Ele não criou um pilar para desenvolver aquele, aquele sustentar aquela, toda aquela estrutura.
0: Alfredo, isso é muito forte. Eu tenho, cara, eu tenho exemplos muito próximos. Até hoje eu estava olhando uma, o caso de uma empresa ali que acabou cresceu e contratou bastante gente. Só que é isso aí, essa, essa pegada de acelerar, né? Vamos lá, vamos tocar e tal. E em algum momento ela viu que, opa, peraí, agora pra eu, pra eu me estabilizar, ou pra eu conseguir me manter aqui, eu vou ter que dar uma enxugada. Então é um, é um movimento que, que é, é muito interessante, né? Desse ponto de vista que tu fala. E que tem total relação com esse mal que, que eu sofri também. Que é de, dessa dificuldade de confiar. que é, Cara, até hoje assim, tem, tem situações que eu penso, não, eu tenho que fazer... E, só que o, o que, que acontece é, hoje na minha visão é um amadurecimento no sentido de ok, quer fazer, faz para te ter a referência né? ó, isso é o que eu consegui fazer, e eu fiz desse jeito, e agora sim tu, tu já conhece o processo, tu entendeu algumas dificuldades, de certa forma vai ser relativamente mais palpável gerir aquele processo que você já executou, e agora eu trago alguém, essa é uma abordagem né? a outra é tipo assim, não não eu quero trazer alguém porque eu sei o que eu quero como resultado né? eu já tenho um planejamento aqui, eu já sei qual indicador eu vou acompanhar e eu quero que essa, que essa pessoa com experiência, ela venha e ela coloque ali o, o eu dela né? a visão, a experiência, a maturidade que ela traz e aí ela vai gerar os resultados e vai ser gerida a partir deles né? então são, eu entendo que são, são abordagens relativamente distintas uma é, deixa eu fazer, deixa eu formar o profissional. A outra, deixa eu fazer e deixa eu tirar referência para um profissional experiente chegar e fazer. E outra ainda é, não, não. Deixa que um profissional experiente chegue e ele crie esse processo ou execute esse, essas atividades aqui para gerar determinado resultado. Mas são todas abordagens que você, como empreendedor, como integrador, pode escolher, pode optar é, para conseguir chegar no resultado que você espera. E aqui entra uma dúvida que é, hoje... Como tu tem feito? Né? Tu já tem confiado mais? Tu já chegou a contratar? Tu já chegou a, ter, a contratar é, para ser um membro interno ali do time? Ou já chegou a terceirizar? Ou você que tem conduzido mais as, as ações? Como é que é hoje? É,
1: o, a, pelo processo ser muito demandado e às vezes a gente <risos> é, se afoga em fazendo nada e, e dando atenção àquilo que não é urgente. Entendeu? Então, às vezes, a gente prioriza coisas que não são urgentes, são coisas que pode ser feitas depois ou coisas que nem há necessidade de fazer. Então, em, afogado em tantas situações, é, a gente consegue se relacionar melhor na gestão do que na execução. Sim. Por mais que a gente é apaixonado com executar, por mais que a gente é apaixonado com projetar, talvez a gestão é a que a gente precisa executar. Talvez a gestão, a prioridade da gestão, de gestar toda a questão, ela seja mais importante. Uhum. Então, hoje, por falta de opção, a gente tem que abrir mão, talvez, da execução, de uma elaboração de alguma documentação e deixar a oportunidade para aquela pessoa mostrar o que ela é capaz. E a experiência ela é interessante. Porque às vezes sai algumas coisas erradas, talvez de forma que a gente não queria, entendeu? Mas talvez saem coisas melhores do que a gente não conseguiria, a gente não era capaz de executar. Total. Entendeu? Então isso é muito bonito de se ver. Isso é muito interessante e, e traz uma experiência, um contexto, uma visão, uma perspectiva de, de, de visualização da situação de um outro patamar. Entendeu? Isso, isso. eu acho que gera crescimento, gera é, amadurecimento talvez é, pessoal e profissional.
0: Perfeito. E Alfredo, é, hoje a gente acabou abordando né, vários, vários temas. Assim, eu, desde o início do assim, nosso bate-papo, a gente começou a olhar para algumas dificuldades, né, para o momento presente, né, problemas que você reconhecia. E buscou passar por, por cada um dos processos né, que você vivencia hoje na empresa. E, e além disso, né, é, partiu ainda para uma visão de ferramenta que foi analisar quais ferramentas, quais oportunidades, quais serviços né, todo o desenvolvimento tecnológico consegue te proporcionar. E eu queria entender como é que como é que foi a tua percepção, como é que foi a experiência é, vivida hoje? Né? O que que tu ganhou? O que que tu ficou com dúvida? Que bolhas foram estouradas ali que que, que trouxeram boas ideias para você? Como é que foi essa é, Eu
1: até comentei com o Matheus é, que trabalhar... Não que aplique a mim, eu gosto de trabalhar, me motivo muito o trabalho, me interde da, das preocupações da vida pessoal. o é, trabalho, eu sinceramente gosto de trabalhar. Mas, em maioria, eu tenho observado que as pessoas trabalham somente para trabalhar. Ela não, não gosta 100% daquilo que fazem, entendeu? É, hum. Então, eu sempre relato, sempre relato aos meus parceiros ali que estão trabalhando comigo, algum, algum parceiro mesmo, um eletricista que a gente faz algum serviço junto, é, algumas pessoas que trabalham comigo ali, que fazem um freelance, uma questão assim, sempre falo com eles, olha, eu gosto muito de ferramenta boa, às vezes eu não tenho é, tantas ferramentas boas, eu não tenho é, uma ferramenta boa, talvez eu não tenha tantas ferramentas boas, eu tenho algumas, preciso melhorar, eu trabalho também foca isso, melhorar as ferramentas eu tenho um orçamento destinado a comprar ferramentas entendeu é, eu faço o meu balanço anual do que, que eu vou investir tantos por cento no meu futuramento vai para x questões tal vai para conhecimento tal vai para ferramentas então a gente distribui um pouquinho que a gente ganha ali de lucro que gera lucro E a gente redistribui isso entendeu é, em investimento investimento na empresa entendeu é, e eu sempre falo com o funcionário trabalhar já não é bom Concorda comigo? Ele sempre concorda comigo. Então, se você tem uma ferramenta que te ajude, o trabalho pode se tornar um pouco menos cansativo. Entretanto, não adianta eu te entregar uma ferramenta boa, você não saber trabalhar com ela ou você não ter zelo com ela. Eu desperdicei dinheiro com a ferramenta boa, ela tem um valor agregado. Então, eu desperdicei é, valor monetário. Você não trabalhou com ela, ela não te ajudou. Ninguém teve resultado, você não teve o seu benefício de trabalhar com a ferramenta melhor, ter um, um trabalho mais saudável. É, a ferramenta não te ajudou com nada, então eu gastei dinheiro à toa. Então todo mundo, o processo todo foi inútil. Uhum. Se eu cuido e tenho zelo com, com a ferramenta, eu consigo ter, consigo ter é, uma melhoria aí na minha produtividade, eu consigo executar com mais facilidade e isso vai me trazer um conforto, então eu tenho que ter zelo. É, a questão da análise da, da SolarView... Solar é, o que, que ela trouxe de benefício para nós? Uma ferramenta excelente que traz esse benefício para a gente e uma comodidade. Ela já pega todos os dados, ela já gera uma, um relatório, a gente já encaminha isso com facilidade para o cliente, entendeu? É, sem muito processo, sem muita burocracia, um processo simples de executar com facilidade. Como nós citamos, o processo hoje de comunicação ele se tornou muito fácil. Eu não tenho que contratar um pombo e mandar esse pombo levar essa carta para o cliente, entendeu? Hum. Digitei algumas vezes lá, alguns cliques, eu já encaminhei é, o relatório para o cliente. Então, é uma ferramenta com um custo excessório é, é, ris pela questão do que que ela oferece entendeu tantos os benefícios que traz o Matheus me apresentou eu já tinha visto com a com a Yasmin mas não tinha tado tanta atenção não tava tanto envolvido em outros processos que é o a informação voltada para o com a conta da fatura do, do cliente, às vezes eu recebo a fatura, a própria é, SolarView Pro já traz para mim a fatura do cliente, até mesmo antes do cliente ter recebido a própria fatura, entendeu? Que ela pode chegar via correio, depois que ela faz é, o sistema fotovoltaico, voltar, que ela vai chegar via correio. Talvez então, ela vai chegar para mim no sistema primeiro do que o cliente, entendeu? Uhum. Então eu vou estar apresentando uma coisa para o cliente é, que até ele mesmo não recebeu. Então, olha que ferramenta espetacular que a gente tem em mãos, que traz um contexto de trabalho, traz uma, uma melhoria de, de produtividade é, é exemplar, entendeu? Uhum. E todos os outros produtos que, que tem disponível, até mesmo a questão de, de manutenção, que a gente teve lá embaixo no laboratório e, e observando, a coisa simples, igual o, esse dispositivo de drenar água, do, o tanto que isso traz uma melhoria de vida útil, Pro, pro modo. E olha o impacto que tem o custo disso aqui para uma usina e o que, que é esse prejuízo se não tiver esse equipamento aqui traz para as usinas, entendeu? Uhum. O que é que a manutenção que a gente viu hoje é, traz de benefício é, positivo para a usina? Então, são tantos é, agregados que, que que nenhum só. Eu acho interessante é isso, que às vezes eu quero fazer um determinado serviço, eu não consigo fazer todo esse serviço em um só local. Imaginando só, é, vamos, vamos procurar o, o exemplo de uma, de uma mulher que ela quer ir ao salão, quer fazer a unha do pé e da mão, fazer a sobrancelha e fazer o cabelo. Imagina só que esse, essa própria pessoa não faz isso tudo. Ela tem que ir numa manicule, ela tem que ir num lugar que faz o cabelo tem que ir num outro lugar que faz o design de sobrancelha, uhum. entendeu? Entendeu? Eu tenho que passar em três lugares, eu tenho que ter três fornecedores diferentes. Agora vocês não, vocês entregam a questão do monitoramento, a questão da gestão da, da energia, se eu tiver algum processo, eu desconfiar do processo de leitura, eu tenho o equipamento que faz e eu tenho também a questão da manutenção e do monitoramento. Então eu tenho diversos produtos, eu tenho diversos produtos que funcionam, funcionam muito bem, com custos atrativos. Dentro de, um próprio, de uma própria empresa isso. Então isso é, é, Traz um benefício muito grande Traz um, talvez assim Um aconchego, porque eu posso Posso chegar e fazer um pacote com vocês Vocês podem chegar e me oferecer um pacote Isso pode sair até financeiramente Mais atrativo Uhum. Então, essa, essa gestão de, de eu procurar e encontrar diversos nichos de, de informação em um próprio local, isso é muito é, impactante, entendeu? E com o atendimento e a qualidade que vocês entregam, não tem o que questionar também, né?
0: Que legal, Alfredo. Sabe, a gente lá no início, em 2000, quando tu entrou na faculdade de engenharia, foi quando a gente decidiu fazer a central de monitoramento e eu lembro que na época o projeto que a gente trazia era ela visava conectar todos os players do mercado a gente mapeou a cadeia né era o fabric... os fabricantes de modo geral os distribuidores os integradores os proprietários os bancos as concessionárias as universidades os institutos de pesquisa era ah tinha mais gente os desenvolvedores etc etc
1: Investidores em usinas grandes, né?
0: Isso, também. Era, era todo mundo, desde quem, quem ia se beneficiar é, do valor da usina, da economia, né, que ia investir pagar por ela, até todo mundo que estava envolvido com a construção dela. Seja no desenvolvimento dos equipamentos ou na, na prestação dos serviços mesmo. E aí a gente entendeu assim, ó, cara, mas é muito grande isso. Então vamos devagar, né? Vamos começar ali com a parte de monitoramento. E a gente olhou para o pro problema de tu ter vários aplicativos, né? Eu também trabalhar com diferentes marcas inversores, ter vários aplicativos e, e ter que ficar procurando, né? Ah, a usina do dia, qual que é? Poxa, não me lembro. Né? Ah, vou ter que olhar aqui um por um. Não, não. Vai ali na central de monitoramento, ela já vai te dizer. Então, isso começou a abrir muitas portas. Principalmente no que diz respeito ao que a gente comentou também antes que é o tempo que a gente vai ter de pós-vendas, de operação e manutenção e de cuidado, né? Porque nesses 30 anos que a usina vai ficar operando, quem vai cuidar dela? Até tu tinha citado assim, tu falou, pô, qualquer problema que vai dar, o cliente vai ligar para você. Então a ideia é que aproveitando essa autoridade e essa relação de confiança natural, é que você, através das tecnologias aí que a gente vai, vai proporcionando para conseguir acelerar você os teus serviços, é que você leve mais soluções e mais valor para o cliente. Então hoje é a usina solar, daqui a pouco já é uma limpeza, daqui a pouco é a bateria, daqui a pouco é o carregador de carro elétrico, porque ele comprou um carro elétrico, e por aí vai. Então é, é bacana, é muito bom ver, perceber isso, porque tem relação com o nosso propósito. E tem relação também com, com ser algo prazeroso e divertido, sabe? Porque quando a gente consegue trazer eficiência... É porque todos nós buscamos eficiência, né? quando, quando tu estuda lá nesse especialista em eficiência energética, a gente no dia a dia a gente busca eficiência operacional, a gente quer fazer mais com, com menos recurso, ou mais em menos tempo, e isso é muito importante. Então a gente enxerga que através dessas tecnologias a gente consegue entregar eficiência operacional, gerar mais oportunidades de, de receita que naturalmente vão vir a complementar o negócio. E aqui entra um ponto importante que é, tu já tá monetizando, trabalhando com a, com a remuneração do teu pós-vendas? Como tu tem trabalhado isso? Tu trouxe uma pegada inteligente ali de, isso. de é, tratar os serviços.
1: A questão do, do, do pós-venda, eu tenho usado ele na questão da venda. Eu tenho casado, a minha visão inicial foi tentar casar ela para me, melhorar a minha conversão de venda. Então eu tinha lá uma conversão X e eu queria melhorar ela. Por mais que essa conversão ela estava é, talvez relativa com o mercado, eu queria melhorar ela. É, não dá para vender para todo mundo, mas talvez eu poderia melhorar para vender para mais, entendeu? Uhum. É, chegasse 10 eu converto em duas vendas, mas talvez eu possa melhorar para vender para três. Então eu vou ter menos esforço ali nem procurar novos leads, é, mas é, vou conseguir converter mais vendas naquilo. Então tentei englobar ali essa gestão de dar isso como um brinde na, na questão de ser um diferencial, de ser a cereja do bolo, de ser um detalhe a mais que eu entrego e o meu concorrente não entrega, entendeu? Para mim pôr, assim, vamos dizer, mais lenha na fogueira da, da concorrência, entendeu? Uhum. Então o que, que eu sou de diferencial? O que, que é o meu diferencial dentro do, do, do setor energia solar? Eu simplesmente faço a usina, entrega ao cliente essa usina pronta, ou eu faço ela e eu dou uma atenção para ele principalmente ali no início quando a usina ela pode talvez apresentar um probleminha ou outro porque ela está sendo implementada é um todo o processo ela passa o tempo de início de, 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 de implementação então eu posso entregar para ele um relatório durante seis meses entendeu a solariu é, tá tá próximo de mim ela consegue me me ajudar com essa com essa geração de de relatório e com isso eu já encaminho isso para o cliente com todos os dados, até eu mesmo interajo com a minha melhoração de, de, de cálculos. Eu estou calculando certo? Eu estou projetando bem a usina do cliente? eu estou conseguindo melhorar o meu conceito de cálculo, dentro da minha base de cálculo, é, se a usina tiver com determinada orientação e inclinação, eu vou trazer o resultado quando o cliente ou algum especialista, ou num bate-papo que a gente tiver, eu vou conseguir dizer o que, que é uma perda se o sistema estiver para o leste ou para o oeste. Então isso traz também um entendimento muito grande profissional. É, eu sei que se eu pôr a usina o sul Em uma determinada época do ano Quando eu estiver lá próximo do sul, de inverno, Eu vou ter uma perda é, expressiva até de 40% Será que é interessante? É viável? É, até quantos quilowatts eu posso pôr a mais para me gerar a demanda que o cliente precisa? Eu vou conseguir resolver o problema dele Executando uma, uma usina pro sul? Leste oeste ou norte? O, o Casos diferentes é isso? Entendeu? Se eu pegar um sobriamento eu vou ter algum problema? Em qual situação se aplica um sombreamento grave, entendeu? Qual que é o maior preju prejuízo entre uma usina? O sombreamento ou uma usina voltada pro leste ou oeste? Eu tenho um pro norte, eu, é melhor eu pôr ela no norte com sombra ou pro oeste sem sombra, entendeu? Uhum. Isso não traz pra mim uma exatidão para mim estar tá executando os próximos projetos com maior análise? Uhum. Se aplicar uma situação dessa, que eu trouxe o caso para você, se eu tiver uma usina por, por norte e tem uma sombra, é melhor eu fugir da sombra para oeste ou é melhor eu trabalhar na sombra ali? Entendeu? Uhum. Então isso, com a análise que eu vou ter dentro da Solar Solar, Viu Pro, eu consigo avaliar isso, entender e melhorar o meu processo. Então eu vou conseguir entregar um processo mais exato, uhum. mais preciso, com uma eficiência melhor, entendeu? Por causa das análises que a gente faz dentro do, do sistema.
0: Show. Perfeito. Alfredão, encaminhando para o final do nosso bate-papo aqui, cara, muito massa e muito inspirador, porque tu traz, tu traz umas reflexões muito fortes, cara, e de outros pensadores também mas tu também traz importantes analogias para a gente tratar no, no, no dia a dia, no operacional. Eu queria que tu compartilhasse aí alguma dica com, com empreendedores que assim como você estão é, estruturando o negócio e ampliando né? dentro do mercado de energia solar que está em franca expansão. O que, que tu pode compartilhar como dica assim, para motivar, para inspirar a galera também? É,
1: Eu falo que eu sou muito criança ainda é, na, dentro da engenharia, é, dentro do, do empreendedorismo, que eu comecei os dois juntos ali, executar os dois juntos, né? Então, eu sou muito criança, eu talvez possa trazer o ego de falar que hoje eu não vou mais para obra, daqui uns 20 anos de experiência, entendeu? Acho que aí talvez eu possa estar tá um profissional um pouco mais qualificado do que hoje. É, sentar numa cadeira e ficar no ar-condicionado o dia todo. É, hoje eu não tenho esse privilégio, eu não posso me dar esse privilégio de, de não querer ir na obra e não querer executar uma obra, subir um telhado, fazer buraco para fazer um aterramento, entendeu? Uhum. Não posso hoje, com, com toda a pouca idade que eu tenho, de me dar esse, esse luxo, entendeu? Acho que seria imaturidade da minha parte. Uhum. É, a gente está coletando informações ainda, é, no princípio eu falei com você que a gente tem que mudar, nem nada que a gente fala é verdade, porque senão a gente estaria preso a um conceito de verdade e eu acho que aí me freia o crescimento, né? A gente tem que estar sempre aberto a, a melhorias e avançar junto com a tecnologia, porque senão a gente fica preso. Eu acho que nessa, nessa pouca citação que eu passei, eu já consegui passar alguns conselhos, né? É, da gente desenvolver, da gente buscar parceria. É, a parceria ela é muito importante, é, às vezes eu vou buscar parceria no ramo de, de vedaçaria, de um comércio. É, o que, que isso tem relação? É, talvez esse cara que está vendendo hoje para o mercado, ele vende pão. O que, que tem a ver com energia solar? Ele conhece diversos empreendimentos que têm a dor, a necessidade de um, de um empreendimento no fotovoltaico. Então esse cara pode ser meu parceiro, então a busca de uma parceria, de um bom fornecedor e de boas ferramentas, inclusive com a Solar, a Solar, View Pro, que ela é espetacular. Eu acho que todo integrador deveria fazer pelo menos a experiência e conhecer o produto que, que a Solar, Pro, a Solar View Pro tem e entrega aos seus clientes, entendeu? Ah, o comprometimento é, é, que ele tem de resolver, não de vender, mas de resolver o problema que o cliente tem, que você citou, de, de eu ter lá a p é, eu tenho lá a eu tenho lá Solis, eu tenho lá é, é, Roy Marley, eu tenho lá diversas outras marcas é, de inversores e micro -inversores, que eu vou ter lá diversas plataformas. Então hoje eu olho uma plataforma, sei cadastrar, sei criar uma planta e tudo mais, amanhã já é outra amanhã já é outra, hoje é uma, mês que vem é outra, a gente faz uma venda por mês, é, durante um ano é duas usinas, durante três anos são 36 usinas. Então, olha o trabalho que eu tenho, imagina que eu tenho seis marcas diferentes, ah não, eu quero trabalhar só com uma, o mercado não te permite, o mercado te empurra fora se você quiser trabalhar, resistir só uma. Você sai fora do mercado, o cliente quer uma marca, ele quer um microinversor, ele quer um inversor, é, ele, ele te exige uma determinada marca então você não consegue Você não consegue. é um representante que está vendendo com preço melhor e é de confiança você tem que comprar daquela marca porque na outra, na outra loja não tem aquela marca então se você tem um, uma, uma, plataforma, uma plataforma que enxuga tudo isso e traz para um, uma central para um local só eu vou olhar para aquela janela eu vou ver tudo o que eu preciso show de bola resolveu diversos problemas que eu tinha Entendeu? Uhum. Sem falar no processo que ela traz para mim, que é representar é, via e-mail, uma falha, uma baixa produtividade, é a questão do SUS que tem lá, que a gente consegue ver que aquela usina está us... tá, tá gerando acima, que aí eu volto lá nessa atidão de, de cálculo, né? a gente consegue melhorar e dar até garantia para o cliente, hoje o um mercado tão é, é, traiçoeiro que às vezes engana bastante o cliente, de apresentar proposta que vai gerar 10 mil quilowatts, mas na prática aqui não vai gerar, entendeu? Uhum. É, então, isso traz para gente que quer entregar um resultado e não quer fazer apenas uma venda é um processo muito mais exato a gente consegue chegar mais próximo do de do, do uma experiência mais precisa em cima de análise de tantos gastos que já sai pronto eu não preciso sentar e jogar dados no Excel talvez eu sou bom, talvez eu não conheça Excel, entendeu? É, eu tenho esse privilégio de ter um pouco de conhecimento no Excel mas nem todos os empresários têm então tem que ir lá digitar todos os dados, mandar, montar um gráfico fazer uma análise, olha o tempo que eu vou ter hoje na aceleração que a gente vive, até mesmo da tecnologia como que a gente vai perder um tempo desse Sendo que a gente tem uma plataforma com um custo tão benéfico, é, que é tão positivo, né? não, não agrega tanto no, no nosso dia a dia, a gente consegue empregar isso dentro das nossas do nossos finalidades, ali, do nosso financeiro, é, e te traz um resultado tão centralizado, igual é a SolarView Pro. Então, é, são ferramentas que eu acho que todo integrador deveria conhecer, é, se ele tem, talvez ele não tenha esse interesse de... É continuar com o cliente, de ter resolvido e estar ali presente na vida do cliente, entendeu? Querer entregar um resultado. Se o cliente ele somente quer entregar é, a usina pronta e receber o valor monetário é, combinado, então ele talvez não seja interessante em é, conhecer a SolarView Pro. Agora se ele tem interesse em, em desenvolver mais é, com o cliente, ele quer realmente resolver o problema do cliente, eu acho que é uma, uma ferramenta excelente para ele estar tá, é, trabalhando.
0: Perfeito. Alfredão, obrigado do teu tempo, da tua disponibilidade. Neto sabe agora que a casa é aqui, então é só chegar, a gente está sempre com as portas abertas e vai ser um prazer te receber para o um, um próximo passo, para o um Momento 2, para a gente avançar mais ainda nessas reflexões e pensamentos. Show de bola, eu que
1: agradeço pelo dia, pelo todo o pessoal que me, me recebeu, por você, pela, pelo primeiro contato, pela nossa experiência, nossa troca de experiência, eu acho que foi uma troca de experiência mútua, mais de vocês do que de mim, mas consegui absorver muita coisa, saio daqui muito grato, valeu muito a pena essa visita, esse contato é, com todo o time, é, agradeço a todos eles, a equipe da, da Solar View, o pessoal da... Da, da PV Clean então assim são diversas experiências que a gente coletou aqui no, durante o dia que a gente vai lembrar disso em todo o percurso isso vai fazer isso vai fazer um diferencial no percurso da, da nossa jornada isso eu acredito muito nisso isso faz muito sentido para mim
0: perfeito muito show, obrigado show demais valeu Fredão tamo junto tamo junto e você fique ligado comenta aí se você tem alguma dúvida a gente vai respondendo todos os comentários Alfredão, Alfredo, redes sociais para seguir você?
1: É... A MLP, Solar Engenharia, é no Instagram e no Facebook.
0: Show demais. Obrigado por sua audiência e nos vemos no próximo Suncast. Valeu! Okay.